0: 本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候真实犯罪比推理小说更害人
1: ，而有时推理小说是真实犯罪的狂想版。嗨，大家好
0: ，欢迎收听《恶之,之根：你的犯罪研究日志》，我是 Troy， 我是 Lucian。节目一开始，我们先要玩一个默契小测试，主要是考验我们两个主持人的默契。那我们要借用《天才冲冲冲》这个综艺节目的梗。Lucy， 你有看过《天才冲冲冲》吗
1: ？有看过几次
0: 。<笑>好，他节目有一个游戏叫做“不可能的默契单元”。嗯，现在开始要进行题目了。嗯、题目是一讲到艾伦坡，你会想到什么？一讲到艾伦坡，我会想到艾《安妮侦探》。然、哦、你就想到十集哦，嗯、哇，你不是不懂中文的人吗？<笑>怎么会想到十集？少啰嗦。<笑>不过我是想到安乐椅侦探，因为玛丽·罗杰奇案是我们二之根的最前面几部作品，它刚好是安乐椅侦探。好，我们一开始丑一没什么默契，嗯,嗯，那我们开始进行第二次。一讲到艾伦坡，你会想到什么？一讲到艾伦坡，我会想到变装
1: 。会想<笑>你讲什到意思啊？嗯。他不是有写很多密室的那个吗？哦，你说莫格尔街谋杀案，对啊。你知道为什么想要变装？因为你想要变，<笑>不是？是因为
0: 我们在第四根的时候，《艾伦坡的死亡之谜》下集有提到酷品这个荒谬的选举文化，对、嗯，就有提到说，哎、欸，爱伦坡好像被变装，然后被迫去投票。嗯，如果各位听众有兴趣，可以去回顾一下这一集。嗯嗯，可见我们现在是丑二。嗯，好，都没什么默契。嗯，哈哈哈，进行第三次来。一讲到艾伦坡，你会想到什么？一讲到艾伦坡，我会想到根侦探小说之父。哦、好长啊！<笑>爱伦坡的确是侦探小说之父，嗯、但是为什么我会讲厄之根呢？是因为希望大家把艾伦坡跟我们连接在一起。<笑>又是打广告了。对，讲<笑>到爱伦坡就会想到我们这样子。嗯哼，进行第四次了哦，现在是筹三这样子。嗯哼、嗯，一讲到艾伦坡，你会想到什么？一讲到艾伦坡，倫坡我会想到密码
1: 。
0: 终<笑>于，不然的我会觉得说，哎、欸，这个游戏我们可能要玩到一小时后还在玩。<笑>其实他有 cue 我这
1: 样
0: <笑>好，我们今天要讨论的就是密码。嗯、那为什么要讨论密码呢？因为其实艾伦坡就对密码学非常感兴趣。嗯，他曾经在费城的报纸《亚历山大周刊》刊出声明，邀请民众提供自己所设计的密码，让他破解。他蛮厉害的哦、喔，他顺利的解开了上百个读者设计的密码
1: 。哦，那真的很厉害。
0: 对，就是说希望你来挑战他，因为他觉得说你再怎么样设计密码，他都有能力把他给 crack。英文的破解密码叫做 crack the code 嘛，对不对？用 crack 这个字。C R A C K， 对 ，C R A C K。哦、嗯，艾伦坡利用公众对密码话题的兴趣，写了一个短篇小说，叫做《金甲虫》。嗯，《金甲虫》就是把密码当成故事中很重要的一个元素。嗯，不知道 Lucian 对密码有没有一些特别的感受，还是认为它只是一个纸上谈兵的消遣游戏？你以前有解过密码吗？哎、欸，数独算吗？哎<笑>、欸，数独算吗？数的好像不太算，比较像那个，因为它那个不能重复嘛，对不对
1: ？對嗯。那我们好像东方人是不是比较少有机会去解密？因为西方人他们不是有他给你一个线索，然后你他不是有好几个吗？哦，那个叫什么啊？然后就是下面会有提示，对对对,對，然后你就是直的跟的直的跟横的去对应起来，对。
0: 西方人就是天生很喜欢玩这一种东西，我也不知道为什么。我觉得那个很难呢、欸。嗯，就是你要联想到很多东西，而且重点它里面有很多很冷僻的知识。欸、对，如说你要阅历很丰富，嗯，广泛阅读这样子，嗯、有时候可能还要跟你的 partner 做 brainstorming， 就是脑力激荡。哎、欸，那他们叫做 puzzle 吧？嗯，嗯是 puzzle。对，才能把 puzzle 给整个解出来。嗯，表面上看起来好像真的像消遣游戏。嗯，事实上，密码学大大影响人类的历史。美国一直都没有专门负责破解密码或密码解读的机构，嗯，直到乔治·法布里建立了一个私人研究室，叫做 River Bank， 就是河岸研究室。嗯，一九一五年9月，乔治·法布里聘请了一位犹太裔的移民，名字叫做 William f r i e d m a n 嗯，加入他的研究室。后来一次大战的期间，几乎所有的军事加密都是在 River Bank 的实验室完成的，因此 River Bank 这个团队实质上开创了现代密码学。嗯，尤其是在1939年，当二战爆发的时候，那时候无线电的通讯开始逐渐成熟，所以许多战士的一些资讯就会开始透过空中传播。这一些资讯其实都跟战情有一点关系，所以都必须要加以保密，因此就大大了增加密码学的重要性。William Friedman 在第二次世界大战期间破译了日本名叫 Purple 的密码机，日本的外交机密也因此曝光，这大大影响了战争的结果。嗯，有趣的是，美方从不知道这个密码机实际的结构，他们只是拦截了无线电的讯号，就发明了 Purple 解码器。嗯，最后美国在柏林的日本大使馆里面找到一部分 Purple 密码机的结构，结果发现它的结构和 William Friedman 设计的解码器很像。嗯，可见就是英雄所见略同，你设计的东西，我只要靠着拦截无线电，我就可以把你的结构给破解。我们刚刚讲的 William Friedman。这位美国最重要的密码学家，他其实就受到艾伦坡的影响。哦，是啊、哦，他对密码学的兴趣就起源于刚刚我们所讲的短篇小说《圣甲虫》《金甲虫》《<笑>金甲虫》<笑>甲。OK， 对，艾伦坡写的。嗯 ，Lucia， 你针对刚刚的这一段历史有什么要补充的吗
1: ？呃，我之前也有看过一部电影叫做《模仿游戏》嘛。嗯，对，那里面的主角图灵他也是透过电算机最后破解了德国那边的密码。其实我觉得那时候
0: 战争就是尔虞我诈，双方有互相加密的密码跑来跑去，就看谁能够比较有能力把那个密码给破解，嗯、就可以抢得先机。嗯、然后你当然在战争当中就可以获得优势。嗯。我们现在先进行密码学 A B C。嗯，既然这一集的主题是讲密码，嗯，我希望各位听友跟我们一起学习密码学
1: 。在这些之后，我们会跟大家分享，实际上在现实生活中有发生跟密码有关的真实犯罪。没错<錯>，嗯，你觉得
0: code 跟 cipher 有什么不同
1: ？我其实只知道 code，
0: 还有 password
1: 。<笑>
0: <笑> code 跟 c y p h e r 如果你去 Google 英文中，它其实都是。密码 ，OK。总之，这两个呢是不一样的。嗯，虽然它中文的音译可能都是密码。嗯，我先讲 code 好了。code 就是把一个字或者是词组用另外一个字或词组替代
1: 。光到这边我就也有点卡住了。<笑>好好你你先讲一次那个中文吗
0: ？code 就是把一个字或词组用另外一个字或词组替代。简单来说，如果是 code， 其他人如果看到或是听到讯息，基本上他就会觉得，嗯，跟一般的文件或是谈话内容是一样的。我用中文举例好了。嗯。嗯比如说 l u c i e n 你跟我共同讲好，我们呢就把寿司郎用鲑鱼这两个字替代。这时候其实鲑鱼它就是一个 code 哦， oh. 嗯。这时候即使我在一大群的朋友面前，然后我对你说：“哎、欸、l u c i e n 我们今天中午十二点钟去吃免费鲑鱼吧
1: 。”嗯，大
0: 家都以为我们是真的要去吃鲑鱼。嗯、
1: um. 嗯
0: 。事实上，我们要约一起去吃寿司啦、嗯。嗯嗯，还是说我们现在讲这个扣，其实都已经被大家破解了。应该是，
1: <笑>对，大家都有自己去改名字，然后，然后大家一听到就性。體力
0: 对，大家都听到说啊，这个人故意讲鲑鱼，其实上你们就是根本要去吃寿司郎吧，你们根本就是有去改名。你现在对大家讲这句话，因为全台湾都破解这个密码了。对，就,<可>就像我们
1: 说要去吃蛋塔，其实我们要去吃肯德基。<笑>没错，没错
0: 。这时候你就会发现一大堆人都要跟着你去，要吃免费的鲑鱼。嗯,
1: 嗯
0: <笑>那 Lucian， 无论如何，你现在对 code 有没有一点概念？有，有了嘛？就是把一个字或词组用另外一个字或词组替代，嗯、但是旁人是听不出来哦。原来你这个是别有玄机的。嗯嗯，这样应该可以理解哈。嗯。c y p h e r 不一样哦 c y p h e r 是。以字母为单位，借由某个特定的规则或演算法去改变成其他的字母、数字、符号或其他的东西。嗯，所以其实基本上 cipher 跟 code 有一个很大的区别，就是你 code 事实上别人会误以为它是寻常的语言。对，但是 cipher 你一拿到你就会知道它是 cipher， 因为你会完全看不懂它是什么东西
1: 。哦，对
0: ，简单来讲，如果我硬要做区别的话 ，code 叫做代码。就是直接把它替换成大家都熟悉的东西，<對>但是这两个东西可能彼此之间并没有一定的关联性。嗯，但是 cipher 就是真的是密码的。嗯，对，就是你看到那个 cipher 的 p l a n text， 就是 cipher 的本来的文本，你是一头雾水，说说这个写什么，你会看不懂。但是你也会立刻知道说它是密码。
1: 嗯，那比如说，如果我把 A 变成全部都往后推一个，对，那个就是 cipher。哦，那个就是 cipher，、那個、因为因为你
0: 一看你会看不懂
1: 。就比如说我要写 A，、嗯、可是我写 Z。我要写 B <對>然呢，我写 A。对，
0: 这个就是其中一种很、哦、很基本的 c i p 这就
1: 是 c i p h 对
0: ，但是你不会说这是 code。哦、OK， 我们今天要讲的真实犯罪案件就和破解密码有关系。嗯,嗯，今天我们要讲的凶手叫做十二宫凶手 Zodiac Killer， 他被证实在1968年到1969年在北加州杀害了两名男性和三名女性，不过事实上真实的数字应该远超过这个。嗯。十二宫凶手透过信件自称他自己杀了三十七个人，他让情侣的约会形成变成一生中最可怕的梦魇，而且和记者跟警察大玩猫抓老鼠的游戏。从他第一次犯案到现在，已经超过了五十年，至今仍然是逍遥法外
1: ，还蛮恐怖的。嗯，而且他
0: 又感觉很聪明，嗯,嗯，可以用 cipher 来愚弄警方或者是嘲笑警方。嗯，我们今天就是要讲十二宫杀手，就是 Zodiac Killer 的故事。那我们就由 Lucian 帮我们讲解故事的内容
1: 。法尔代是17岁的好学生，是一名童子军，也是瓦列霍高中队运动员。根据报道，法尔代曾经正面挑战一名大麻毒贩，并威胁要向警察报案。常人都认为他是一个具有正义感的青年。法尔代上了高中后，像许多男孩一样开始约会。他很快发现自己被贝蒂所吸引。贝蒂小他一岁，在艺术方面很有天分，也是学校的风云人物。他们在一个年轻人的聚会上相识。不久后，法尔代藏在学校里和贝蒂在一块他们的关系不断加温。这也引起了另一个喜欢贝蒂的男孩的嫉妒，他们为贝蒂争吵。不过，法尔代仍然决心继续这段恋情。圣诞节前夕， 1 9 6 8年12月20日的下午5点钟，法尔代和贝蒂讨论他们晚上即将进行的约会行程。这是他们两人第一次的正式约会。下午7点二十分，法尔代正在思考约会的穿搭，最后他决定穿着亮蓝色的衬衫。搭配棕色的灯芯绒裤、黑色袜子和皮革短靴。他在口袋里放着白手帕和一小瓶比拉卡牌的口腔清新药水。十分钟后，法尔代和他的父母亲道别，便离开家门。一走出大门，法尔代深呼吸了一口气。当晚的天气有点寒冷，一股寒意席卷上来，让他忍不住打了一个哆嗦。他来到家门前停放的浅褐色 r a m b l e r 牌旅行车旁。这辆车是登记在法尔代母亲的名下，但今天要充当他和贝蒂约会的交通工具。至于贝蒂，也正在做约会的最后准备。她对着镜子调整头发上系着的缎带。她穿着白色袖口的紫色迷你裙，以及黑色的 T 字鞋。当贝蒂到家门前迎接法尔代时，法尔代一手接过贝蒂的白色羽绒大衣，贝蒂则提着皮包亲吻他父亲的脸颊。和父亲道别，并告诉父亲他们要参加和根高中的圣诞节演唱会，答应会在晚上十一点前回家。圣诞节演唱会演出地点离贝蒂家仅有几个街口的距离，不过不知道基于什么原因，他们反倒决定先前往拜访一个朋友。接着，因为感到肚子饿，而在一间当地的素食店稍作停留，喝了杯可乐。最后，他们开上了赫曼火路。不过，在约半小时前，这条在瓦利霍市区东部边缘的赫曼湖路发生了一起不寻常的事件。一对情侣将车停放在赫曼湖路路边，以便调整车子的发动机。不久后，这对情侣看到一辆蓝色的轿车从贝尼西亚往瓦利霍的方向朝他们驶来。那辆车放慢了车速，超越他们的位置几公尺后，在道路中间停了下来。接着，他们看到倒退的车尾灯开始闪烁，那辆车以极度缓慢的车速往他们的位置靠近。这对情侣感觉到情况不对，立刻进入他们的车，以高速驶离。那辆车跟着他们，当两人来到岔路时，他们立即转弯，而那辆紧随他们的车则笔直的往前进。晚间十点十五分左右。法尔代将小轿车停在赫曼湖路上一个碎石铺成的碧车湾，那里是当地知名的情人巷，许多情侣喜欢把这里当成私密约会的景点。情人巷附近没有街灯，而且可以很早就看到巡逻的警车经过弯道时的车头灯，这给他们有时间可以把啤酒和大麻先藏起来。法尔代将四个门锁上，将背地的羽绒大衣放在驾驶座后方的位置上。车内的暖气打开，并将座位调整倾斜四十五度角。当天晚上十一点十分，史黛拉发动汽车，和他的女儿一起，开始一趟夜间的行程。他们驶上赫曼湖路，那是一条曲折昏暗的小径，蜿蜒十公里长。他们要把史黛拉十三岁的孙子丹尼接回家。丹尼当晚在贝尼西亚高中聆听一场演奏会。一路上没有任何的建筑物，史黛拉小心地应付每一个转弯，并察觉到当天晚上一路上都没有其他车辆。大约开了五公里左右，他们经过在寒夜中漆黑的赫曼湖。接着不到一分钟，史黛拉慢了下来，来到一个向左急转弯的车道上。那车道上有个岔路，通往贝里西亚抽水站的出口处。那条岔路就是知名的情人巷。情侣常在碎石子路上停下车，在那边看星星，然后卿卿我我。那天，当史戴拉驶过情人像，他看到一个令人毛骨悚然的景象：一台 r a m b l e r 小轿车停在路边，开着车头灯，驾驶座的门是打开的。史戴拉看到驾驶座一名年轻男子，一部分身体以奇怪的姿势悬掉在车外。史戴拉放慢车速，透过车灯的光线。他还看到另一名年轻女子面部朝下，全身僵硬地躺在离车辆不远的碎石子路上。车内暖气机运作的嗡嗡声响，回荡在冰冷的空气之中，使黛拉体内的肾上腺素狂飙。她赶紧踩着油门，一路上不断按鸣喇叭。车速始终保持在每小时100公里以上，并让车头灯开开关关，试图引起其他人注意。最终，他在680号洲际公路北方遇到贝利西亚巡逻警车，向他们报告了这起害人的命案。警方研判当晚的情况应该是这样子的：晚间11点过后不久，当法尔代将小轿车停在情人巷时，另一辆车开进碧车弯。并停在他们的车旁边。那辆车的驾驶带着枪下车，并且要法尔代和贝蒂下车。贝蒂先下了车，而当法尔代下车到一半时，凶手开枪打了他的头。贝蒂试图逃走，便在距停车十公尺处被射杀。后来经法医鉴定，他的背部被射中五次，子弹穿过了他的心脏、肝脏和右边的肾脏。凶手随即驾车开走，没有目击证人。凶手也没有碰触两人的身体，更没有偷走车上的财物。现场只留下22个空弹壳。那是一个很冷的晚上，气温只有零下五度。警方到场时，贝蒂已经死亡，法尔代则还有一席尚存，还可以看见他以微弱的力量吐出来的气息消散在空气间。不过，法尔代终究还是没有挺过这一关。子弹早已经从他的左耳射入，并穿过他的后脑。当天半夜刚过约十二点二十三分，他死在救护车上。这个谋杀案激起整个社区的恐慌，他们担心一个疯狂的持枪者在逃。经警方调查后，发现一名同时也爱慕贝蒂的男孩曾和法尔代有过冲突，甚至还扬言用手指虎攻击法尔代。但后来经过查证，这名男孩有不在场的证明。随着案件从头条新闻消失，检方仍继续搜查凶手。到了一九六九年夏天，许多人开始猜测这个谜团到底会不会解决，但他们不知道噩梦才刚刚开始
0: 。Lucy， 我们这边要做一个小小的讨论。好哦，嗯，你觉得他们临时改变行程，原本要去椰蛋晚会嘛？嗯，后来竟然跑到郊区的湖畔小路上，嗯，觉得原因是什么、啊没有
1: 人比较
0: 。哦，你说约旦晚会太多人，对啊。如果以第一次约会有人，是不是比较想要两个人独处？
1: 要看个性啊。如果说血气方刚、嗯，就
0: <笑>血气方刚想要有一个个人的私密空间，是这样吗？嗯。那我问你一个问题哦、喔，因为他们是第一次约会嘛，嗯、然后我们刚刚在故事讲解的地方有很详细的讲说他们是如何精心打扮，嗯，就显见就是他们非常重视这个约会嘛，嗯。你觉得？因为他们正在约会的气氛当中，嗯，他们有没有放低他们的戒心
1: ？应该有，嗯，都是很放松的情况之下。
0: 对，而且你有没有发现一件事情？就是我们在故事中有讲到另外一对情侣，他们的命运是完全不一样的。嗯，因为他们就是有察觉到另外一个车子很靠近他们，嗯、哦，然后我们就
1: 赶快开走了，对
0: ，立刻就开走
1: ，哦，嗯，
0: 对，嗯、法尔代跟贝蒂可能就是沉迷在他们构筑的粉红泡泡之中，嗯嗯，完全不知道说世上危险已经慢慢破近
1: 了
0: ，嗯，所以目前为止这个故事告诉我们什么呢？<笑>呃，如果你要选择约会地点，尤其是第一次约会地点的时候。你就要选择一个很吵的地方？没有啦，不是这样讲。很多,很多的地方没有，就是
1: 不管是第几次约会都一样啊。哦嗯、你去那种暗明蛇尿的地方，嗯，那种整个很昏暗的地方。而且在这边还没有路灯，有发现就是有人开过去，然后又倒车回来，就是那种鬼鬼祟祟的样子。对啊，就已经要有戒心了。嗯，对啊、嗯。接下来 ，Lucy 要跟我们讲第二段故事。一九六九年七月四日，也就是美国独立纪念日的晚上，二十二岁的费瑞恩和十九岁的马高坐在蓝园温泉公园的棕色雪佛兰轿车内。他们停在空荡的停车场，这里距离十二宫杀手上一个犯罪现场赫曼湖情人像仅约四公里。这里和情人像一样，也是一个著名的情侣约会景点。但两人其实并不是情侣。费瑞恩已经结婚，还有一个女儿。但在孩子出生后，费瑞恩和丈夫渐行渐远，开始和一群朋友厮混，半夜才回家。与费瑞恩熟悉的朋友开始发现，费瑞恩时常穿着高级的服饰，原本略显丰腴的身材也变得苗条许多。许多人怀疑她在外面另有男朋友，更有人认为以费瑞恩餐厅服务生的工作，根本买不起那些高级服装，因此怀疑她涉嫌贩卖毒品。费瑞恩的丈夫名叫迪恩，在 Terrace Restaurant 担任厨师。当天稍早，费瑞恩的妹妹 Christina 发现费瑞恩在 Terrace Restaurant 前方的停车场与一名陌生的男子交谈，但两人的声音越来越大。<音> Christina 可以察觉到两人正在起争执。这、那个陌生男子驾驶着一辆白色的 Corvia 厂牌的轿车，两人最后不欢而散。而费瑞恩随后便来到马高家。要和他一起采买当天晚上派对需要使用的烟火，但当他们的车一离开马高家后，便被另一辆看起来也像是 Corvia 厂牌的车子尾随。他们为了躲避那辆车，被迫开到蓝源温泉公园的停车场。他们以为已经甩掉了那辆车，费瑞恩和马高在车内喘着气。这时午夜才刚过，但没想到数分钟后，有辆 Corvia 厂牌的车子也到达停车场。并停在费瑞恩和马高的车子旁边，费瑞恩感到心跳加速，几乎就要叫出声来。但那辆车没停多久就开走了，两人也随即松了一口气，开始放松心情，在车内看着满天的星星，聊起天来。大约十分钟之后，这辆车又开了回来，并停在两人的车子后面，挡住了他们的逃生路线。那辆车的驾驶离开了车，走了出来。随着一道明亮的光线逐渐接近，费瑞恩和马高起初以为那个人是警察。那人朝副驾驶的方向，也就是马高所坐的地方走来。马高于是把车窗摇下，但马高没办法把那个男人看清楚，因为男人手中拿着手电筒，直接照射马高的脸部。那亮光实在太亮，他们没看到男人另一只手拿着一把九毫米口径的手枪。在两人还没有理解眼前的情形前，就突然被一阵枪声吓到。男人开始从车内进行五次扫射，马高下巴被枪击中，痛苦的逃到后座求生，但又被再次击中。费瑞恩躲在方向盘后面时，子弹也不留情的击中了他。在一阵混乱的尖叫声和枪声结束后，枪手转身离开。这时，马高透过从凶手车内泄出的灯光。瞥见了凶手的长相，而或许是马高认为凶手已经走远，也或许枪伤的疼痛感席卷而来，马高开始不断的发出哀嚎声。他的声音显然再度引起那位凶手的注意力。只见那陌生的男人转了个身，又向汽车副驾驶的那一侧开了几枪。贝瑞恩和马高各被多射中两次。然后，那个男人才回到他的车上，默默驶离。第二天上午1 2点四十分左右，一名男子通过电话向瓦雷霍警察局报案。Hello， 男子没有报上姓名，只是简单的说：“我要提报一件双人凶杀案。如果你在哥伦布公园大道向东行驶一英里，你会发现一辆棕色汽车中的孩子们，他们被一个9毫米的子弹射杀。”去年我也杀死了那些孩子。再见。男子声称对这次袭击负责，同时他也声称于六个月前杀害了法尔森和贝蒂，这、就是之前赫曼湖路的谋杀案。警察对电话进行了追踪，发现杀手是在路边的一个电话亭拨打的电话。电话亭为温泉路和图奥勒米河的一个加油站边，距离被害人费润的家大约只有 0.5 公里。而距离瓦利霍警察局也仅仅只有几个街区。随后，几个在外游荡的青少年发现了费恩与马高，于是向警方报案。之后，费恩在医院被宣告死亡，而马高尽管被杀手射中了脸颊、脖子、胸部等多处，仍被救了回来。马高描述袭击者约为二十六到三十岁，身高一百七十三公分，八十八到九十一公斤之间，身材矮壮结实。没有戴眼镜，有着圆脸，有着利落的亮棕色短发，像一名军人。瓦列霍治安署探员约翰林奇和艾德鲁斯特开始调查了这起案件。到了一九七零年，由探员杰克姆利奈克斯接手并继续调查。后来，警方根据一名自称是杀手的人寄来的信件，将两次枪击事件连接在一起。一九六九年八月一日，《瓦列霍时报》《旧金山纪事报》。旧金山《审查者报》分别收到了由十二宫杀手所写的信，声称自己犯了赫曼湖和蓝延泉的枪击事件。信中一开头写道：“亲爱的编辑，我是上个圣诞节在赫曼湖路谋杀两位青少年，以及在七月四号谋杀女孩的凶手。为了证明我杀了他们，我会列出只有我和警方知道的资讯。”写
0: 信者条列了弹药的品牌名称、射的几枪、射中部位等等。
1: 信末还有一个符号，日后会变成十二宫杀手的代表符号。讨论一下这封信的内容。首先，凶手 Christmas 拼
0: 错了，他多了一个 s，, <S 嗯， <S 所以是 Christmas。我不确定凶手是故意拼错，但是显见他可能教育程度没有很高。并且刚刚讲的信末的符号是一个圆形的圈圈，然后中间有一个十字架。每封信中还各包含有三分之一的密码。也就是每家出版社各得到三分之一的 cipher 密码，合计共408字。杀手声称，这些加密的文件中还包含他的具体身份。十二宫杀手要求出
1: 版社印在每间报纸的头版，否则他会，在周末的夜晚徘徊，杀害独行的人，杀完一个然后再继续，直到杀够十二个为止。只有《记事报》在隔天报纸发表十二宫信中
0: 那占三分之一的密码，不过不是在头版。而是在第四版，同时在文章后引述了瓦列霍警察局长杰克斯蒂尔茨的话：“我们还不能确信这封信就是凶手写的。”斯蒂尔茨请发现人写第二封信来提供更多事实，证明自己的身份。最终，杀手并未实践信中威胁杀人的诺言，而所有的三个部分的密码文最终都得以出版。在一九六九年八月七号。旧金山审查者报接到了另一封以敬语开头的信：“亲爱的编辑，这是十二宫杀手和你们说话。”这是杀人者第一次提到自己时使用“十二宫杀手”这个代称。这封信回应瓦列霍警察局长施蒂尔茨的要求，提供了更多关于法尔代、贝蒂和费瑞恩的案件细节，包括那些没有向公众公开的部分，并捎给警方一个口信，对他们说：“当警方可以破解他的密码。”警方将可以抓到他。在1969年8月8号，加州萨利纳斯的教师唐纳德和贝蒂夫妻俩，在密码完整刊出后， 2 0小时内破解了这个由408个符号构成的密码，但是并没有凶手的名字出现在译文中。十二宫凶手所提供的408个符号密码，最后18个字元还没有完全被破解。接下来我们要进行这一集很重要的部分。嗯，我们知道刚 Zodiac Killer 提供了报社408个符号构成的密码。嗯，他分别拆给三家报社，让三家报社可以分别出版。嗯 l u c i 我想请问一下，如果你是那时候的人，嗯、然后看到三家出版社都由 Cipher 看出来，嗯，那你会想要去破解它吗？要看我有没有那个背景，因为那时候我们刚刚讲这两件案子，其实，在加州地区就引起了很大的轰动。嗯，因为就是害人听闻，而且被杀的都是很年轻的情侣。嗯，虽然第二对不是情侣了。嗯嗯，因为第二对很明显感觉到就是像投偷的
1: 嘛。你认为偷吃就不是情侣？對<笑>欸
0: 、偷吃可以算情侣吗<笑>
1: <笑>我？我不知道，我不知道，我不知道，<笑>不知,不知好好好，<笑>
0: 简单来讲，我们现在就是要进行密码分析。嗯，跟各位听众讲，就是 Zodiac Killer 使用的是 cipher， 不是 code。嗯，所以一看就知道是密码文。嗯，第一种最简单的加密法叫做简单型加密法。比如说，刚刚 Lucian 你讲的 A 用 Z 取代，就是前一个用后一个取代这种方法。嗯、这种方法叫做一、e、对一、e、对应的代换法。嗯，那你觉得这种加密法容不容易破解？容易啊，嗯
1: ，有迹可循啊
0: 。没错，这类的加密法对专业人士而言是很容易破解的。嗯，我们可以用一种方法叫做频率分析法。嗯，不知道 Lucian 知不知道，就是 A 到 Z 哪一个字最常出现？应该是母音吧。哎、欸，答案就是一、e, ，没错 ，A E I O U 的一、e, 哦，嗯，一、e、是在所有英文字母中出现频率最高的，嗯，大概占了所有字母的 13%， 嗯，再来是 T，T 也大概占了 13%， 嗯 ，X Q Z 是最少出现的，嗯，所以你可以借由频率分析，可以很容易破解，
1: 嗯
0: ，简单来讲就是密码文把最多的那个字找出来，哦、然后就是
1: 用一、e、跟 T 去。对，做去猜测
0: ，对，然后你就可以慢慢把它破解。哦、最少出现的，你可以猜 XQZ。嗯，对，爱伦坡我们刚刚讲到的《金甲虫》，嗯，这个短篇小说，其实它就是用这种简单型的加密法。嗯嗯，我也把艾伦坡在《金甲虫》里面写的密码放在脸书上，还有 I G 上。嗯，如果各位更有有兴趣的话，其实可以试着破解看看。嗯，它就是这种最简单的加密法。嗯。因为简单型加密法太容易被破解，嗯，所以有一种叫做同音型代换加密法，嗯，这种密文主要就是降低用频率分析破解密码的可能性，嗯，意思就是说我们刚刚的简单型加密法是一对一的嘛，对，那现在这一种加密法就是每一个字母对应到不止一个符号，嗯，所以它比较难。你有懂意思吗？<笑>有有，我,我有尽量能够跟上。<笑>好 r o d e r Killer 这一次提供的密码文不是有408个字元嗯，如果你去归纳一下，你会发现说它使用的符号是超过26个。嗯，英文字母 A 到 Z 有几个
1: ？ 2 6个
0: 。对，但是 r o d e r Killer 使用的符号是56个。嗯，那就代表说不可能是一对一，嗯，一定是一对多。对，不会还有数字吗？也是有可能，但是总而言之，就是不只只有英文，嗯、而且他们猜测可能是一对多的情形。嗯
1: ,嗯
0: 接下来你看到一个 cipher，、嗯、你最重要的就是你要先判断说它是用哪一种语言写成的。嗯，因为如果你没办法判断它是哪一种语言写成的，事实上就一切都是白搭嘛。嗯,嗯，他们后来发现说应该是用英文写的，理由就是这个凶手是信搭配密码文一起寄给出版社的，那那个信是用英文写的。他们就推测密码文应该也是用英文写的
1: 。那如果他是欧洲人呢？然后他有学过英文，这个只能用
0: 简单的推想而已。嗯，这也没办法啊，就是先用英文猜猜看。嗯、结果没想到真的被他们猜到，就是说他密码文真的是英文。嗯、因此他们认为说这应该就是用同音型的代换加密法。嗯、就是一对多的情形。但是比较困难的有几点。嗯、第一个是密码文因为寄给三个出版社，对，所以有分三个部分。对他们不知道顺序。如果呢，凶手是有顺序性的使用符号替代，例如 “a” 这个字，他用两个符号替代，嗯，他可以先用一种，再用一种的交替使用，嗯、如果透过这一种的话，你或许就可以把那个密码文的顺序给排出了。嗯、而且唐纳德跟贝蒂就是这个解除密码文的夫妇俩，嗯、认为以凶手自傲的本性，密码文的第一个字应该是 “i”，、嗯就是我嘛，嗯，嗯应该是这样子，对，并且我们还可以用最常见的同音字母对去做破解，嗯，例如最常见的同音字母对是 L L， 然后这竟然又是一个杀手写的密码文，所以最常见的 L L 就是 Kill 或是 Thrill，、嗯、或是 Will， 嗯嗯，用这个部分来去破解，嗯，而且还有最常见的不同音的字母对，比如说像 T H H E 这一些，嗯，意思就是说他们用这种方式去把密码给破解。嗯嗯嗯，而且他们在解密后发现凶手其实蛮阴险的，嗯，因为他用了一个符号，就是倒写的 Q，、嗯、一般来说我们的 Q 不是最后一撇是往右下吗？嗯,嗯，他就自创一个往左下，嗯哼，他这个倒写的 Q 用了15次，嗯，让人误以为是一、e, ，因为他这个用了15次就是用最多次，对，人家就以为是一，他事实上他是另外一个符号，嗯、反而是他用七个符号来取代一、e, ，用四个符号来取代 T。哇，对，所以变成说，如果你用频率分析法的话，你绝得会分析错误、嗯。对对，再加上凶手他还会故意拼错字，嗯，所以就是让你更难把密码文给破解。嗯，但最终这个夫妻俩还是在二十个小时之内就把密码文给破解掉了。嗯，代表他们其实还蛮厉害的，而且是业余的哦。那如果找专业的，听说专业的 FBI 那一些反而都没办法破解，为什么？因为其实你没有发现，他其实要用很多小技巧，你还要先知道顺序。然后你还要猜它第一个字是什么？嗯，你还要用最常见的同音字母对，至少他们比 FBI 更快就把这个密码给破解了。嗯
1: ，所以、so、FBI 其实有介入这个案件，对
0: 他其实也有介入，但是这个夫妻俩技高一筹。那我们现在要说一
1: 下这个密码文后来破解后长成怎么样？嗯 ，I like killing people because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in a forest. Because man is the most dangerous animal of all, this killer, he says, he likes the pleasure of
0: killing. Killing is more fun than hunting wild animals in the forest.
1: Because he thinks humans are the most dangerous animals. To kill something gives me the most thrilling experience. It is even better than getting your rocks off with a girl. This sentence means that. 嗯、the best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise, and the I have killed will become my slaves. He believes that the best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise, and the people I have killed will become my slaves. 或 atop my collecting of slaves for my afterlife， 他这边很明显就是错一大堆字，
0: 对对，但是他的意思就是说我不会把我的名字跟你说，嗯、因为你会开始阻挡我，让我没办法收集这些奴隶。他、嗯、后面有十八个字源，刚讲到的就是没办法被翻译出来的哦，这个对，就是一家乱七八糟的一个字源，嗯<哼>，对他们认为说这里面可能就潜藏凶手的名字，嗯、但事实上一直都解不开，嗯,<哼>嗯。我们知道凶手是不是看起来动机其实不太清楚？嗯，因为很显然他不是为了抢劫，嗯、而且他也没有跟死者有性接触。嗯，从刚那一封破解的密码文就可以知道，他比较喜欢杀戮，而比较不喜欢和被害人有性关系。嗯嗯，所以我们可以整理出这个凶手有一些特征。嗯,嗯，第一个很喜欢锁定情侣。嗯，而且你觉得他有没有事先先跟踪啊？应该有对，他应该有先花时间去跟踪。欸、不过第一起案件感觉，第一起案件其实上他一直在附近徘徊了。嗯，对，因为他就是随机锁定嘛。对对对，<對 S 1> 感觉
1: 是随机的，不是从头到尾跟著这样子。第二起案件比较感觉像是就是已经锁定了，对，因为有起了争执，然后就开始尾随着他们。嗯,嗯，我
0: 觉得凶手其实基本上他花费了很多时间成本在锁定一些对象。嗯嗯，就是说他的犯罪特征就是这样。另外，凶手可能是一个边缘人。嗯，从他使用的武器，他是用枪，用枪基本上有一个特色，就是用枪，他其实不需要跟被害人有任何语言上的沟通，而且他可以在远距离就可以攻击被害人
1: 。我真的觉得他应该是边缘人诶、欸，因为他锁定情侣，看不爽情侣，所以就，而且从第一起，你看他直接随机杀人，到第二起，他是有跟被害人有接触、有互动过，嗯、才杀了对方的。对。我觉得他应该是有点社交障碍，就是会跟人家吵起来。
0: 对，而且就是不太容易跟别人有良好的互动。嗯，就是在攻击被害人的时候，嗯，他就比较不会使用这种勒逼的方式。嗯，因为勒逼的话，就是要跟
1: 被害人非常近距离的接触。嗯嗯。嗯所以你是说使用的凶器还有分热情的等级就对了，啊、就用枪的话是比较冷漠的，超级
0: 冷漠啊，就是很远的攻击
1: 你哦。Oh, 所以用勒臂就比较有人情味這樣，<笑>比较热情嘛
0: 。我觉得用勒臂的话，其实就代表说，应该说他们两个彼此之间的关系可能会更强。<笑><笑>这样讲好又怪怪，终究还是杀人啊！对对对对对。而且我觉得他是用枪去杀害别人，就可以满足他的性冲动了嗯。嗯嗯，等于说枪就有点像是他在做性行为一样，<哈>就是用枪射穿别人的身体，嗯<哼>，那种感觉就是跟性行为得到的满足是很接近的。这个有可能的情况是他有性功能障碍。嗯，对，所以他就只能靠这种方式来宣泄他的性欲。嗯
1: 哼嗯
0: 。另外，他不是很喜欢嘲笑警方。嗯，有人推测，事实上他在真实世界可能是被人家看不起的。嗯。所以他借由这种方式来提高自己的地位，他是要别人都当他的奴隶。嗯，这个可能是在他现实生活中永远办不到的事。这种凶手通常最终会自杀，以作为对这个冷漠世界的处罚。嗯嗯
1: ，
0: 蛮符合，蛮符合的嘛。而且我觉得信中的文字就把自己想成是一个神一样，还可以 reborn 重生，那不是神的象征吗？嗯嗯。讨论到这边，我们大概知道凶手目前的状态大概是这样子。嗯，接下来进行第三起命案<音樂>
1: 。1969年9月27日，这一天对太平洋联合学院学生布莱恩和西西里亚来说是感伤的一天，因为这两位好友即将分道扬镳。西西利亚即将要转学到加州大学河滨分校学音乐。布莱恩建议最后一天他们应该要到旧金山走走，但出发后他们改变主意，决定到布莱恩推荐的秘境伯耶萨湖度过悠闲的午后。抵达伯耶萨湖后，两个人在湖边西侧阴凉的地方野餐。这座湖被四处平缓的山围绕着，他们野餐的位置杳无人烟。四周的灌木丛更让他们与外界阻隔。突然，布莱恩听到叶子沙沙作响的声音。有一名男子突然出现在西西利亚右侧二十公尺的位置。他头戴着中世纪黑色筷子手饰的方形兜帽，像颠倒的纸袋一样，有四个明显的棱角罩住男子的头。眼孔处有固定式墨镜遮住。兜帽一路从男子的肩膀、胸前延伸到腰际。布莱恩看见男子胸前的部分有个圆形，但中间有白色的十字交叉图案。那个图案现在被夕阳余晖染成橘红色。男子腰际左侧有个皮革制的刀鞘，上面插着约30公分的刺刀。男子的体态壮硕，他拿着手枪走近他们。布莱恩相信那是 0.45 口径的半自动手枪。我要你的钱和钥匙，男子轻声地说。语气和他的手上枪支构成的威胁不成正比。蒙面男子自称是一名从蒙大拿州迪尔洛奇监狱逃脱的罪犯，在那里他杀死了一名狱卒，并偷走了一辆车。他解释说，他需要他们的车和钱去墨西哥。布莱恩交出身上仅有的76美分和钥匙，男子把钱塞到口袋里，但把钥匙丢在野餐垫上。随即把枪收回，放到另一侧的皮套内。布莱恩认为男子可能只是虚张声势，枪里根本没有子弹。他轻声和西西利亚说：“想要抢走男子身上的枪。”但西西利亚示意他不要这样做。布莱恩屈服了，并暗自为他刚刚的想法感到愧疚。他知道自己的一举一动不仅攸关自己的性命，还会影响到西西利亚。不过，布莱恩心里觉得很纳闷：这名男子到底要什么？男子只拿了区区76美分，就没再多跟他们要什么，甚至还把钥匙随便弃置。他开始怀疑，或许这不是单纯的抢劫。他的想法很快得到证实，蒙面男子突然拿出预先准备好的晾衣绳，丢向西西利亚，命令西西利亚先用绳子绑住布莱恩，然后再由他亲自绑住西西利亚。后来，男子检查布莱恩的捆绑，发现绑得太松，于是将绳子重新捆绑，刻意绑得特别紧。接着，从蒙面面罩下传来男子的声音，他的声音变得有点沙哑：“我要开始拿刀刺你们了。”接着，男子拿刀袭向布莱恩。布莱恩腹部贴着地面，背部朝外，开始感觉到冰凉的金属异物侵入身体皮肉的痛麻感。他的背被连续刺了好几刀，鲜血立刻涌出，形成一条条鲜红的血流。西西利亚则在旁边无助的惊声尖叫。接着，男子朝西西利亚走来，并奋力将她按在地上。如同布莱恩一样，男子开始对她的背部发动第一波攻击。啊、西西利亚大声哭嚎，身体像跳到岸上的鱼，不断挣扎抖动。后来发现，由于西西利亚不断挣扎翻滚，使得她的背部、胸部、腹部正面、腹部侧面、腹股沟都受到刺伤。但也有人认为是十二宫杀手想要在他的身上刺上十二宫的图案。男子在西西利亚的身上刺了二十四刀后，缓缓地拖着沉重的脚步离开，留下浑身是血的布莱恩和西西利亚。尽管身受重伤、奄奄一息，西西利亚仍用牙齿咬住绑住布莱恩双手的晒衣绳，将晒衣绳松绑。最终让两人得以挣脱束缚，并用地面爬行的方式移动，最终被一对渔夫父子发现，获得救援。但不幸的是，西西利亚最终没有逃过死劫，他身受重伤，在两天后过世。后来警方发现，凶手用一支黑色马克笔在布莱恩的车门上画了一个有十字交叉的圆圈，并在下方写到三起案件的时间、地点及犯案工具。我们刚刚念完这一起案件，它变得很有人情味。它还是用刀子，<笑>嗯，就是近距离的接触，是吗？对对对对。但是我觉得它跟被
0: 害人也几乎是没什么沟通啊。它是也是锁定男女啊，看似情侣的男女。嗯,嗯，我们现在要整理一下这三件案件的特征。这三件案子有一些特征。嗯，第一个你会发现，案子发生的时间点不是周末，就是在节日前。像第一起案件的话，它是在元旦节前夕。嗯、第二起案件的话是在七月四号，就是美国独立纪念日。嗯，这一起案件是发生在周末
1: 。哦，嗯、会不会凶手是公务员呢、啊？或者周休二日？哦，也有可能是军人啊，就周休二日的那种。嗯、就哎、欸，这样子要干什么？哎、欸，来
0: 行个凶好了，这样。<笑>不过也有一个可能性，就是通常在节日的时候，情侣才会出动。也是哦。对，第二个就是他都会在夜间行凶。
1: 嗯
0: ，这个也是他的犯案特征。再来锁定年轻情侣，这没问题。嗯、使用不同的武器，嗯,嗯，这个在第三件案件就发现，原本都使用枪嘛，嗯、现在改成使用小刀，突然变得很温暖，<笑>让人感觉到有满满的人情味。<笑>接下来案件都发生在车子附近，嗯，这个不知道为什么哎、欸。还有一个更有趣的是，案件都发生在水源附近，嗯、案件附近都有水，比如说像第一起案件赫曼湖，嗯嗯第二起案件是发生在温泉公园的停车场，嗯，第三起案件是发生在博萨耶湖，嗯，不知道他为什么对湖泊特别感兴趣，而且我觉得也有一个可能性，就是这些湖泊通常比较昏暗吗？嗯，应该是说比较有可能会是情侣想去的地方，因为毕竟就是风景比较优美嘛。我是觉得可能是比较昏暗哦，比较昏暗。不过我觉得很可怜哎，嗯、就是那一些喜欢去人多的地方，比如说喜欢去看电影的情侣就不会怎么样。但是喜欢那一种山水风光的情侣，就会发生事情。嗯，他是不是想要刺激消费？<笑>哦哦，大家都会赶快去 shopping 这样子<笑>。对啊，不要跑郊区。对，另外要探讨的是冷却期的问题。什么叫冷却期呢？因为我们发现第一起案件跟第二起案件中间是隔了七个月之久。嗯嗯，这个我们叫做冷却期。嗯，我们知道他现在已经杀害了三对情侣，已经可以被定义成是连续杀人魔了。嗯，因为连续杀人魔就是至少要杀害三个人以上。对。但是这个连续杀人魔还有一个重要的特征，就是一定要有一个冷却期。它在两个犯案的时间点，它是有一定的时间间隔的。嗯，所以我们不会说郑捷他是连续杀人魔。嗯，他虽然杀的人超过三个人，对，但是因为他是在太短的时间内就连续犯案，对，没有所谓的冷却期，对，所以我们会叫杀人魔，不会叫连续杀人。<笑>应该是说我们会说他叫做无差别杀人犯。嗯<哼>嗯，我们不会说他是连续杀人魔。嗯，几个人会沉默？呃，三个人就会沉默。OK， 但是要成为连续杀人魔，还不能同时一次杀掉很多人，你要间隔杀掉人。所以就是看自己想要什么称号，<笑>好可怕！<笑>你要成为无差别杀人犯，还是连续杀人魔？这个定义是不一样的。嗯嗯
1: ，啊、嗯，也是区隔得很清楚
0: 。对 ，Lucy， 你觉得他第一起案件到第二起案件，他的冷却期高达七个月，你觉得有没有不寻常？
1: 我觉得他应该是一个蛮冷静的杀手、欸。你说从他一直跟踪别人这样子，对，花了很多时间，对，然后又间隔七个月之久，嗯，我觉得他一方面也是要逃避被警方追查到嘛
0: 。不过在二零一八年，美国有学者对于一千零一十二名的连续杀人犯做研究，嗯，发现最常出现的冷却期大概是一个月，所以他七个月是的确是蛮久的。一千零一十二名哦，对。也太多
1: 了吧！美国就是连续杀人犯的出产大国，<笑>好夸张哦！对对对，一千零一十二名连续杀人犯都,都有杀三个人以上。对，
0: 不过在二零一九年，以色列的雅什基伦学院的教授，他有个最新研究，嗯，他的论文标题是《连续杀人魔的冷却期》。嗯，他发现连续杀人魔第一次谋杀到第二次谋杀之间，平均经过了二十四个月，然后第二次到第三次十六个月，第三次到第四次只剩下七个月。所以如果是以 Zodiac Killer 来说，第一次到第二次经过了七个月，其实也不算是太长了，長嗯、也算是蛮短的了，嗯,嗯。你有没有发现，就是它的冷却期逐渐缩短，从二十一到十六到七、嗯，你有想到理由吗？越来越喜欢这种感觉嗎，哎、欸，对，这是其中一个原因。他们有两种解释方法，嗯。第一种就是因为杀人魔在杀人之前，他都有自己的幻想嘛，嗯，应该是说他对他的作案手法或者是。被害人的一些行为表现，他有一定的想象，嗯，但是我们都知道，就是实际上做了之后，总跟你想象会有落差嘛，嗯，所以这时候他就会受到一些挫折，嗯，就会想要尝试精进自己的做法
1: ，嗯,
0: 嗯所以他会把那个时间缩短
1: ，会不会另外一方面就是警察抓不到他，所以他就觉得说，哎、欸，我是不是可以更缩短，然后？一直在测试这个底线可以到怎样才会？哦，你
0: 说接下来就是很快就会杀人这样子
1: ，反来是间隔二十四个月，哎、欸，发现我没有被抓，啊，那我在缩短犯案的期间，对，然后之后再越来越嚣张这样
0: 、嗯，也有可能。另外一个解释就是 Lucy， 你刚刚讲的，就是事实上杀人魔他也是有内在冲突的，嗯，因为我们知道每个人人格中都有天使的部分跟魔鬼的部分嘛，嗯，只是杀人魔的魔鬼的部分很强大，嗯，在杀人的过程中呢，杀人魔的魔鬼的部分他的势力会越来越庞大，导致他内在冲突随着杀人次数增加而降低，嗯，这就变成说他的冷却期会越来越短，哦，嗯。这一位以色列的教授也发现，越年轻的连续杀人魔，事实上他的冷却期就会越长，代表他们是伸手
1: 、oh.
0: 嗯、而且他们就是比较没有经历世事，嗯， oh. 对，所以变成说他犯完第一起案件，事实上他的内在的天使苛责他的程度会特别强、
1: oh. 嗯
0: ，所以他有一个建议啦，就是在年轻连续杀人魔第一次犯下案件的时候，就要立刻司法机关就要开始介入。不然的话，他就极有可能会成为连续杀人魔
1: 。哦，就扶正这样
0: 。对对对，就非常危险了。以上就是我们这一集的内容。想问路显最后一个问题，你要问我想到什么吗？不是，我想问说，你这三起案件看完
1: 之后，觉得最有印象的是哪一件？应该是第一起吧？啊？为什么？最纯纯的爱嘛？没有，我觉得第一期还蛮有画面的。本来可能会被凶手杀掉，那个也很有画面。然后后来变另外那对小情侣被杀了，然后结果一个妈妈开车经过，然后就看到怎么半掉在那个车子旁边。对，那个很有画面。然后他一边开大灯，然后那个车子在那闪,闪闪闪闪闪，然后一直按喇叭，就整个很慌张，就很这,个、如果这,这很有画面。如果是我们看到的话，我们会吓死吧？对啊，真的，嗯，这很恐怖、嗯
0: 。但是我个人是觉得，我对第三起案件是印象最深刻。为什么？就是说凶手的长相就让你觉得很奇怪，对啊，这个真的很奇怪。嗯、他戴那个兜帽，他们两个他的兜帽是完全覆盖整个面部的。嗯，重点是他很奇怪哦，他的眼睛还放那个墨镜。
1: 嗯，<笑>
0: 不过第二起案件比较可怕的部分就是射杀的部分，那两个男生跟女生在躲避枪支的那个部分，嗯、而且凶手还毫不留情地在射完一轮之后听到哀嚎声，又在射第二轮，就代表说他事实上是。Merciless， 没有什么怜悯性，也没有什么同情心，反正他就是要把你射死。嗯、另外还有人在讲说，就是这三起案件，所有的女生都死掉了，嗯，但但是男生却不一定哦、喔，嗯，或许凶手对女生有特别的仇恨，嗯，这也可以解释说，他可能在感情的路上其实一直过得很不顺遂，所以反而是喜欢男生呢、啊，所以男生都活下来
1: 了。<笑>嗯，我这样的答案是对的
0: 。在这边跟各位跟友讲一下，我们下一集要继续讨论 Zodiac Killer， 下一次要讨论的第四起案件，嗯，会完全打破我们现在做的结论，嗯哦、所以 Zodiac Killer 会变得非常难抓，就是这样子，因为它太漂浮不定了，嗯,嗯，就是我们前三起案件建立起
1: 来凶手大致上的轮廓，嗯，事实上很快就会被打破，嗯,嗯所以他就是行凶的方式什么那些，就是变得很没有办法去推论、嗯，对，没办法被推论。然后会有一个大反转，嗯
0: ，下一集会蛮精彩，各位跟友一定要锁定下一集，嗯,嗯，以上就是我们这一集的内容，下一集我们会继续讨论这个邪恶的密码高手的可能人选，欢迎各位听众来我们的 I G 或 Facebook 逛逛，留言和我们讨论你对本期内容的看法哦
1: ，Instagram 请搜寻 roots dot of 的 evil 的 podcast，Facebook 的部分则请大家搜寻二之根。节目的 show notes 有更详细的节目资讯哦。有
0: 句名言说：“一周一集，恶之根，真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，谢谢大,家大家拜拜，拜。